0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über die Entnahmestrategie. Es geht dabei um die Auszahlung während deiner Rente im Prinzip, um dann die Rentenlücke zu schließen. Und hier schauen wir also zum einen darauf, welche Fakten und Annahmen du hier brauchst, um die Rentenlücke zu berechnen. Hierzu nutzen wir ein ganz konkretes Beispiel mit ganz konkreten Zahlen. Und zum anderen schauen wir aber auch, wie du dein Geld im Alter entnehmen kannst, also in welchem Intervall, worauf du achten solltest und äh, vielleicht auch entsprechend, welche äh, Zahlen du brauchst, um das Ganze dir anzuschauen. Und wir schauen dabei auch auf die vielleicht schon bekannte 4%-Regel, dann starten wir direkt mit dem heutigen Thema und schauen zuerst einmal wieder auf die Rentenlücke. Und über die Rentenlücke und auch die korrekte Berechnung haben wir bereits in Folge 16 gesprochen. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Und für die Berechnung nutzen wir einen wirklich guten Rechner vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Und trotzdem natürlich musst du aber hier auch wieder, wie bei allen Berechnungen bei den Finanzen, gerade wenn es um Berechnungen für die Zukunft geht, immer mit bestimmten Annahmen rechnen. Und das machen wir hier natürlich auch. Die Quelle für den Rechner und auch für andere Annahmen, wie beispielsweise die Lebenserwartung, aber auch einen Inflationsrechner, findest du alles verlinkt im Blogartikel. Also einfach über die Show Notes auf den Blogartikel gehen und da findest du dann alle Links und Rechner zu den entsprechenden Daten, die wir gleich nutzen. Also, was brauchen wir alles an Annahmen und Zahlen? Wir brauchen zum einen die Lebenserwartung in Jahren, also wie alt wirst du, dein jetziges Einkommen, dein Nettoeinkommen, die jährliche Inflationsrate, dann noch so wie wie ja, eine, eine zukünftige Aussicht auf Gehaltssteigerungen, im Prinzip deinem Durchschnitt. Also was glaubst du, wirst du pro Jahr an durchschnittlichen Gehaltssteigerungen erwarten oder bekommen? Und dann eben deine monatlichen Ausgaben im Alter, also den Lebensstandard bzw. die Rentenlücke, die du am Ende haben wirst, um eben zu bestimmen, okay, welches Kapital brauchen wir denn eigentlich, um eine passende Entnahmestrategie daraus zu basteln. Fangen wir also mal an und konstruieren uns ein ganz konkretes Beispiel und sagen, wir sprechen hier über eine 30-jährige weibliche Person. Die Person verdient aktuell 2.000 Euro im Monat netto und laut Statistik wird sie 94,2 Jahre alt. Sagen wir also mit einem Puffer von etwas mehr als fünf Jahren, sagen wir die Person wird 100 Jahre alt, einfach als Lebenserwartung. Die jährliche Inflation liegt im Durchschnitt bei den angepeilten 2% und mit den Gehaltssteigerungen, die sie hat, oder Gehaltssprüngen, die vielleicht auch kommen, jetzt nicht unbedingt jährlich, aber in Intervallen vielleicht, gehen wir davon aus, dass die Person es schafft, diese 2% an Inflation im Schnitt jedes Jahr auszugleichen. Und im Alter hätte die Person gerne weiterhin den gleichen Lebensstandard, also sie möchte im Prinzip genau das bekommen, wenn sie in Rente geht, was sie auch als letztes Gehalt bekommen hat. Und sie möchte mit 65 Jahren in Rente gehen. Also sie ist 30, mit 65 möchte sie in Rente gehen, das heißt sie hat noch 35 Jahre zu arbeiten. Und danach aber auch noch 35 Jahre ähm, Rentenzeit, in dem sie eben entsprechend eine Entnahmestrategie braucht, um dann ihre monatliche Rentenlücke auszugleichen. Gut, von Inflation von 2%, schauen wir jetzt, was das bedeutet, wenn wir eben davon sagen oder wenn wir davon ausgehen, sie verdient jetzt 2.000 Euro und in 35 Jahren, was bedeutet das eigentlich, wo wird sie dann in etwa landen? Ja, wir schauen also, Inflation, 2% pro Jahr, bedeutet in 35 Jahren eine Halbierung der Kaufkraft bzw. eine Verdopplung des Gehalts. Also vor dem Renteneintritt hat die Person monatlich also nicht 2.000 Euro, sondern 4.000 Euro. Und ja, daraus ergibt sich eben auch eine Rente von gut 2.000 Euro im Monat. Und in dieser Rente stecken auch bereits die 2% Inflation drin. Somit ergibt sich dann eben eine Lücke, 2000 auf 4000, eine Lücke von 2000 Euro, um entsprechend den Lebensstandard zu halten, um wieder auf die 4000 Euro Gehalt zu bekommen, die die Person eben vor dem Renteneintritt zum Schluss hatte. Und damit möchten Sie einen Lebensstandard halten und das heißt, aufs Jahr gesehen sind wir da bei 24.000 Euro. Und ja, mit Ihrer Lebenserwartung von 100 Jahren... Also von 65 bis 100 wären das 35 Jahre. 24.000 mal 35 sind wir ungefähr oder aufgerundet bei 850.000 Euro. Ohne jetzt nochmal die Inflation nach der Rente zu berücksichtigen, aber einfach um zu schauen, welchen Kapitalstock bräuchten wir denn, um dann einfach die Summe zu haben, um jährlich 24.000 Euro entnehmen zu können. Also 24.000 Euro pro Jahr, das ist die Summe, was die Person oder welche die Person jährlich benötigt um eben die Rentenlücke zu schließen. Dazu kommt natürlich aber, dass die Inflation die Rentenlücke jährlich in ihrem realen Wert natürlich sinken lässt. Also auch nach der Rente ist natürlich jährlich so, dass dieser Kapitalstock, der dort existiert, auch jährlich zum einen weniger wert ist und zum anderen aber auch, dass die täglichen Ausgaben oder die jährlichen Ausgaben natürlich auch teurer werden, weil Inflation hier zuschlägt. Das heißt also, am Ende sagen wir, wenn sie dann 99 ist oder 100 Jahre alt ist, dann ist es so, dass diese 24.000 Euro von vor 35 Jahren natürlich nicht mehr ausreichen. Trotzdem bleiben wir erstmal mal bei den 850.000 Euro als Kapitalstock, wenn die Person davon ihre Rentenlücke bis 100 schließen möchte. Nur um das Ganze mal zu vereinfachen, zu verstehen, auf welche Summen wir da kommen und was das Ganze eigentlich bedeutet. Außerdem haben wir jetzt noch hier weitere Annahmen nicht berücksichtigt, nämlich den Markt. Und gerade bei der Entnahme sind die aktuellen Kurse natürlich sehr entscheidend, denn es macht definitiv einen Unterschied, ob du eben 24.000 Euro in einer Krise brauchst oder in einem Boom, in einer Hochkonjunktur. Und hier funktioniert die Antizyklik, die wir sonst beim Investieren besprechen oder vielleicht haben wollen, genau andersherum. Das heißt also, beim Investieren ist es so, wir wollen günstig kaufen, also wenn die Kurse unten sind, und wir wollen verkaufen, wenn die Kurse oben sind. Und beim Entnahmeplan ist es aber eben genau umgekehrt. Da ist es so, dass du natürlich in der Hochphase verkaufen willst und im Tiefpunkt eben möglichst nicht. Also im Prinzip wollen wir immer noch weiter in der Hochphase verkaufen, so wie auch bei der Antizykle beim Investieren. Wir wollen aber eben auf keinen Fall verkaufen müssen, wenn die Kurse unten sind. Und... Das ist es eben so, dass an der Hochphase bekommst du natürlich am meisten Geld für deine Anteile und an Krise natürlich schon deutlich weniger. Und hier sprechen wir, je nach Krise, je nachdem wie stark die sein kann, von 40 bis 50 Prozent weniger für die gleichen Anteile. Und das gilt es natürlich zu vermeiden und zu schauen, welche Möglichkeit haben wir denn, diese Schwankungen am Markt entsprechend entgegenzuwirken und uns ein Stück weit flexibler zu machen, für diese Schwankungen, um eben dort ausweichen zu können, falls wir gerade Geld benötigen für das kommende Jahr beispielsweise, und dann aber eben eine Krise kommt und damit 40, 50 Prozent, vielleicht auch nur 30 oder 20, was immer noch recht viel ist, eben dein Geld oder die gleichen Anteile zu 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent weniger verkaufen musst. Und um diese Schwankungen am Markt eben, um dort entgegenzuwirken, brauchst du eine gewisse Entnahmestrategie die einfach dagegen steuert und die dich etwas flexibler macht. Und aus diesem Grund ähm, möchte ich dir jetzt nicht empfehlen, jedes Jahr die benötigte Summe exakt, sagen wir 24.000 Euro vom Beispiel, zu verkaufen und um dann davon leben zu können, also diese Strategie so auf Kante zu nehmen, dass du jedes Mal oder jedes Jahr exakt diese Summe brauchst und du vollkommen abhängig davon bist, wie der Markt gerade steht, wo die Kurse gerade stehen. Sondern bereits kurz vor der Rente, sagen wir zwei, drei Jahre, einfach schon anzufangen, einen größeren Puffer aus deinem jetzigen Vermögen rauszunehmen und aufs Tagesgeldkonto zu packen. Und wenn dann die Krise kommt, hast du bereits, sagen wir, ein Jahr oder mehr auf der Seite und du kannst schon davon leben. Das heißt also, wenn jetzt die Kurse so stark fallen, dann musst du eben tatsächlich in dieser Krise auch nicht verkaufen zu einem geringen Preis, sondern du kannst erstmal von dem leben, was auf deinem Tagesgeldkonto als Reserve liegt. Und ja, wie gesagt, du musst da nicht zwangsläufig ganz unten verkaufen, sondern du kannst dich den Markt etwas erholen lassen. Und das gibt dir natürlich ein Stück weit Spielraum und auch Flexibilität, um auf diese Kursschwankungen reagieren zu können. Wie groß diese Reserve jetzt ist, das musst du natürlich selbst bestimmen. Im Prinzip richtet sich die Summe aber danach, wie lange eine Krise dauert. Und wie lange eine Krise dauert, das kann natürlich keiner sagen. Also, die kann nach sechs Monaten vorbei sein. Vielleicht dauert sie aber auch zwei, drei Jahre oder vielleicht auch länger. Und die Krux an der Geschichte ist natürlich, dass du auch nicht zu viel Geld auf der Reserve haben möchtest, weil es dort eben nicht verzinst wird und eben durch die Inflation jährlich an Wert verliert. Wenn dann eben jahrelang keine Krise kommt und du kannst immer zu Hochpreisen verkaufen, dann hast du eben die Gewinne, die dort am Markt entstanden sind, für dieses Geld, was auf dem Tagesgeldkonto liegt, also für die Reserve natürlich nicht mitgenommen. Und das ist ein Stück weit ja, das Thema, dass du hier Gewinne verpasst. Trotzdem würde ich hier sagen, haben ist besser als brauchen, also nimm einfach wirklich die entgangenen Gewinne, die entgangenen Gewinne einfach durch in Kauf und sie einfach diese Reserve als Absicherung, als Absicherung gegen Krisen wie eine Versicherung. Wenn nichts passiert, ist es gut, aber wenn etwas passiert, dann bist du gut abgesichert und das ist einfach die Idee dabei. Ich denke, es ist schwer jetzt hier eine Reserve zu geben, also zu sagen, mach das für zwei, drei oder vier Jahre oder für ein Jahr oder für ein halbes Jahr, sondern da kommt es wirklich darauf an, womit du dich wohlfühlst auf der Seite als Reserve. Meine erste Idee wäre jetzt, ohne groß drüber nachzudenken, ein Jahr auf Reserve, um eben zu schauen, dass sich die Kurse zumindest wieder ein Stück weiterholen können, auch wenn die Krise etwas länger andauert, dass man zumindest nicht dann verkaufen muss, wenn sie gerade extrem gefallen sind. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt der Entnahmestrategie. Wir haben eben in dem Beispiel von einer Rente mit dem Kapitalverzehr gesprochen. Das heißt also, wir haben die Rentenlücke errechnet, unter Berücksichtigung der Inflation und der Gehaltssteigerung, und geschaut, welche Summe brauchen wir denn eigentlich, um anschließend den benötigten Betrag jährlich entnehmen zu können, um dann mit 100 Jahren einfach auf Null zu sein. Und das Ganze macht man dann eben auch jährlich so lange, wie gesagt, bis das Kapital aufgebraucht ist. Das Problem an dieser Methode ist aber das Langlebigkeitsrisiko. ist ein Begriff aus der, aus der Versicherungsbranche. Und das bedeutet einfach, dass dir keiner sagen kann, wie lange du natürlich lebst. Also auch wenn wir jetzt davon ausgehen, eben in der Lebenserwartungsrechnung war es so, dass die Person, die jetzt 30 ist, tatsächlich 94,2 Jahre an Lebenserwartung hat, mir noch einen Puffer drauf gepackt haben. Trotzdem kann es sein, dass die Person aber deutlich länger lebt. Und dann ist es natürlich so, dass es das sein kann, dass du mit 100 Jahren eben dort vielleicht noch lebst. Trotzdem kann es aber auch sein, dass du eben auch noch vielleicht noch darüber hinaus lebst. Und entweder hast du dann also kein Kapital, wenn du noch älter wirst. Also du hast kein Kapital, aber du hast noch Lebensjahre übrig. Oder der andere Fall, du hast Lebensjahre die sind leider gezählt, auch vielleicht schon bevor du 100 wirst und du hast zu viel gespart. Und das ist natürlich aber die weniger schlimme Variante, indem du einfach schon genug Kapital hast, für du vielleicht aber früher gehen musst oder vielleicht aber auch einfach noch genug da hast und vielleicht sogar auch älter wirst. Also einfach, dass du den Rest sinnvoll vererben kannst oder aber auch einfach noch einen Puffer drin hast, dass du eben dieses Langlebigkeitsrisiko ausschaltest. Denn... Ich denke, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade, wenn du gerade in den letzten Jahren deines Lebens, wenn dir dann das Geld ausgeht und du dann entsprechend sparen musst oder auf andere Hilfen angewiesen bist. Und um das eben zu vermeiden, kommt hier nochmal eine andere Perspektive zum Tragen, wo du vielleicht auch schon dran gedacht hast, nämlich die Rente ohne Kapitalverzehr. Weil wenn wir jetzt bis 65 diesen Kapitalstock angespart haben, dann ist es natürlich so, dass das Geld auch nicht einmalig entnommen wird, sondern es vielleicht auch eben weiter investiert bleibt und auch ein Stück weit Rendite bringt. Und für diese Betrachtung, für die Rente ohne Kapitalverzehr, gibt es die sogenannte 4%-Regel, von der ich gerade zu Beginn des Podcasts gesprochen habe. Und die 4%-Regel wurde 1998 von drei Professoren der Trinity University beschrieben. Und in der bekannten Trinity-Studie haben sie eben untersucht, welchen Kapitalstock man benötigt, um davon unendlich lange leben zu können. Und hieraus ist die 4%-Regel entstanden. Und die 4%-Regel besagt, dass du eben von einem Kapitalstock, das, der investiert ist, immer 4% entnehmen kannst, ohne jemals dein Kapital aufzubrauchen. Jährlich gesehen. Jährlich 4% entnehmen und dein Kapitalstock braucht sich niemals auf. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das Investment in Aktien vielleicht auch breit gestreut investiert ist, also entsprechend auch risikoreich angelegt ist oder beziehungsweise ja, je nachdem, wie du risikoreich definierst, aber eben entsprechend investiert ist, also dort auch Renditen oder auch ähm, Gewinne anfallen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und da geht man davon aus, dass in der Regel 4% jährlich an Rendite abfallen. Und die Idee ist dann natürlich, dass die Renditen des Investments eben die Entnahme von 4% jedes Jahr ausgleichen. Im Umkehrschluss heißt es, zur Berechnung des Kapitalstocks, deine jährlichen Ausgaben einfach mal 25% zu nehmen weil 25 mal 4% sind dann die 100%, Prozent, das wäre dann der gesamte Kapitalstock. Für unser Beispiel wäre das dann, wir haben die 24.000 Euro, die jährlich benötigt werden in der Rente. Das heißt also mal 25 sind wir bei 600.000 Euro. Und das sind schon 250.000 Euro weniger als bei der Rente ohne Aufstockung, wo wir einfach davon ausgehen, dass das Geld natürlich am Ende verzerrt werden soll und davon nichts mehr übrig bleibt. Und da wäre die Idee natürlich, dass auch einfach diese 850.000 Euro einmal zu verkaufen und dann eben nicht mehr, nicht mehr wieder anzulegen und dann davon einfach bis zum Ende seines Lebens auch zu leben und jährlich diese 24.000 Euro zu entnehmen. Aber in der Praxis macht das natürlich keiner. Keiner verkauft so eine große Summe. Man schichtet vielleicht um auf weniger risikoreiche Anlagen, aber bei dieser 4 regel landen wir eben am Schluss 24.000 Euro mal 25 bei 600.000 Euro. Und ja, der Unterschied ist hier natürlich, dass man eben weiterhin auf die Renditen angewiesen ist. Also kommen die Renditen nicht, ist es natürlich so, dass diese 4%-Regel nicht funktioniert. Trotzdem ist sie natürlich aus der Vergangenheit her geprüft und aus meiner Sicht auch etwas, worauf man sich vielleicht nicht verlassen kann, aber worauf man zumindest bauen kann oder vertrauen kann. Vielleicht auch mit etwas Puffer zu arbeiten natürlich wieder, was die Lebenserwartung angeht. Vielleicht aber auch einfach noch mit etwas... Mehr ähm, ja, Ausgaben zu rechnen in, in der Zukunft und so eben diesen Kapitalstock vielleicht auch noch einen Puffer drauf zu rechnen von 10, 20 Prozent, um das Ganze eben etwas sicherer zu machen. Und da kannst du das eben so weit gestalten, wie du dich sicher fühlst. Übrigens zu den 4 Prozent. Diese Annahme auf der 4%-Regel stimmt auch mit meiner realistischen Renditeerwartung aus Folge 57 überein, in der ich gesagt habe, dass nach allen Abzügen und unter Berücksichtigung der Vergangenheit wir ebenfalls auf realistische Renditen an der Börse mit Aktien von 4% kommen. Also alles in allem reichen unserem Beispiel, wie gesagt, die 600.000 Euro aus. Das stimmt auch überein mit den realistischen Renditen, die ich tatsächlich sehen würde, mit der man rechnen sollte, auch nach Inflation, aber auch nach Abzügen aller Kosten. Und auch der Steuer, wenn wir dann eben mit 4% rechnen, kommen wir dann bei dem Beispiel auf 600.000 Euro. Ich persönlich halte die 4%-Regel für realistisch, deshalb, weil ich es auch genauso sehe und auch als brauchbar. Und es vereinfacht vor allem die Rechenweise. Du hast nicht so viele Variablen, du stützt dich darauf auf diese Studie, auf die Annahmen, die dort getroffen wurden. Und du kannst einfach sagen, wie viel brauche ich eigentlich in Zukunft und sagst dann, das rechne ich mal 25, das ist mein Kapitalstock und vielleicht packst du noch einen Puffer drauf, um noch sicherer zu sein. Und das ist tatsächlich eine schöne, einfache Variante, um das Ganze zumindest sich anzuschauen, wie man eben so einen Kapitalstock berechnen kann, um davon vielleicht auch ein Leben lang leben zu können, ohne tatsächlich das Kapital aufzubrauchen. Trotzdem würde ich auch hier bei der 4%-Regel, wenn du dann zur Rente kommst, mindestens mal eine einjährige Reserve auf dem Tagesgeldkonto einplanen, weil auch hier natürlich die Entnahmestrategie immer davon abhängt, dass du nicht zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt verkaufen musst, sondern vielleicht auch dann verkaufst, wenn die Preise nicht ganz unten sind, sondern im besten Fall natürlich, wenn die Kurse oben sind. Ja, das wäre jetzt die Idee zur Entnahmestrategie, das Ganze auf jährlicher Basis zu sehen, ein, eine Reserve sich anzuhäufen, den Kapitalstock zu errechnen durch die 4%-Regel und dann zu schauen, eben vielleicht noch einen Puffer drauf zu packen und dann aber eben zu schauen, für was macht das denn Sinn oder beziehungsweise wo, oder wann kann ich denn dann auch die jährliche Summe ab, abrufen und wie viel brauche ich eigentlich am wichtigsten ist natürlich dann zu wissen, was sind denn meine Ausgaben in der Zukunft und das ist natürlich nicht so einfach zu bestimmen. Da hilft aber dann tatsächlich der Rentenlückenrechner und auch nochmal die Inflationsbetrachtung, um zu schauen, wo lande ich denn, also was könnte denn am Ende meine Rentenlücke sein, welche Summe muss ich denn eigentlich haben, um diese dann zu schließen und im Alter auch noch dann ja, menschenwürdig leben zu können. Und damit mit den Infos sind wir am Ende der heutigen Folge und kommen jetzt zur kurzen Zusammenfassung. Also, für Entnahmen gibt es grundsätzlich zwei Strategien. Einmal die Rente mit Kapitalverzehr und dann noch die Rente ohne Kapitalverzehr. Und zur Berechnung des Kapitalstocks eignet sich die 4%-Regel, aber auch der Rentenlückenrechner. Also wahrscheinlich brauchst du dann die Kombination. Wichtig ist dabei aber, dass du vor allem darauf achtest, dass du auch die Inflation berücksichtigt natürlich. Denn von, aus 2.000 Euro heute werden in 35 Jahren dann 4.000 Euro, wenn wir von der 2% Inflation pro Jahr ausgehen. Wichtig ist auch noch das Langlebigkeitsrisiko als Thema, das du zumindest betrachten solltest. Es gibt dann einen Lebenserwartungsrechner, den habe ich dir auch in den Link reingepackt. Da kannst du schauen, wie alt du wirst. Oder voraussichtlich statistisch gesehen, wie alt du wirst und kannst dann entsprechend natürlich einen Puffer drauf packen. Und jede Annahme, die du triffst und jeder weitere Faktor verkompliziert natürlich das Konstrukt. Genauso, wenn es darum geht, auch eine Gehaltssteigerung anzugeben oder auch Inflationswerte. Natürlich die ähm, Lebenserwartung, deine Ausgaben ähm, in der Zukunft, aber auch deine Rentenlücke entsprechend, beziehungsweise deine Rente, die du später mal bekommst. All das weißt du natürlich nicht genau. Du weißt nicht, wie lange du leben wirst. Du weißt nicht, wie deine Gehaltsanpassungen aussehen werden. Und genau deshalb bin ich auch ein Stück weit ein Fan der 4 regel um das Ganze ja, zu vereinfachen. Und sie sagt dir recht einfach, welches Vermögen du brauchst. Dafür musst du natürlich aber wieder wissen, welche Ausgaben du in Zukunft haben wirst. Und das ist natürlich die Krux in der Sache, beziehungsweise die Schwierigkeit, genau das zu berechnen und auch dort die Annahmen zu treffen, die am Ende passen. Wenn du natürlich noch etwas mehr Puffer haben willst, kannst du entweder noch etwas drauf rechnen auf die fertige Summe von der 4%-Regel oder du rechnest einfach mit 3%. Dann musst du einfach deine jährlichen Ausgaben mal 33% rechnen und kommst auf einen deutlich höheren Kapitalstock, hast dann aber im Prinzip 1% Puffer pro Jahr drin an Rendite, den du nicht benötigst. Trotzdem macht es weiterhin Sinn, egal was du vorhast, zum einen das Ganze jährlich zu entnehmen, auf jährlicher Basis die Entnahme zu planen und dann aber auch trotzdem noch eine Reserve auf dem Tagesgeldkonto zu parken und dort einfach hinzunehmen, dass die Inflation jährlich daran nagt, aber einfach für die Krise gewappnet zu sein, dass du eben genau dann, wenn sie kommt und du nicht damit rechnest, auch einen kleinen Puffer hast, zumindest mal über ein Jahr, gerne auch länger und dass du dann eben noch ein Stück warten kannst und aushalten kannst und dann nicht zum schlechtesten Preis verkaufen musst oder zum schlechtesten Kurs verkaufen musst. Ja. Mit der eigentlichen Name kannst du, wie gesagt, jährlich verfahren und verkaufe eben im Prinzip jedes Jahr so viele Anteile, dass du ein Jahr mit dem Geld auskommst. Das ist die Idee. Und natürlich kannst du auch dann beispielsweise, wenn du siehst oder das Gefühl hast, wir sind jetzt gerade nochmal an einem hoch, das Jahr ist natürlich noch nicht ganz vorbei, wir haben erst acht, neun Monate oder vielleicht zehn Monate des Jahres vorbei und du hast natürlich noch Geld, kannst du natürlich dann auch sagen, okay, ich verkaufe jetzt den nächsten Anteil, um dann eben daran anzuknüpfen. Das kannst du natürlich so spielen, wie es für dich gerade Sinn macht, wie du denkst, dass die Kurse gerade stehen. Und ja, am Ende kannst du natürlich auch diese Summe, diesen Kapitalstock, den du ausrechnest, genauso berechnen, genauso viel Puffer einbauen, wie es für dich gerade richtig ist, wie du dich wohlfühlst. Außerdem, was ich auch noch dazu sagen muss, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass du einfach nicht jetzt die Entnahmestrategie in der Tasche haben musst. Gerade wenn du jetzt noch 10 Jahre oder mehr Zeit hast, so wie die Person, 35 Jahre oder auch 30, 20 Jahre dann kannst du dich einfach damit beschäftigen, wenn das Thema vor der Tür steht, also so zwei bis drei Jahre vorher, dann kannst du auch vielleicht überlegen, gewisse Teile deines Vermögens umzuschichten, also vielleicht in Anleihen zu gehen, vielleicht in noch breiter gestreutere ETFs, je nachdem, wie Risikoreich du jetzt gerade angelegt bist oder dann zu dem Zeitpunkt. Aber es macht eben keinen Sinn, wenn die Rente jetzt schon so weit weg ist, darüber nachzudenken, wie du eben das Geld entnehmen willst. Trotzdem will man natürlich ein Stück weit einen Plan haben, eine Idee, wie sowas funktionieren kann. Und es gibt natürlich auch noch... Personen, die jetzt schon deutlich näher dran sind, für die es vielleicht schon eine Rolle spielen kann, eine Entnahmestrategie aufzubauen und da sich eben entsprechend vorzubereiten. Trotzdem musst du dir jetzt noch keine Gedanken machen, wenn du so weit davon weg bist, denn viele Dinge, gerade Gehaltssteigerungen, jährliche Inflationsrate, die Renditen an der Börse, aber auch Steuern, aber auch die Rente, die du vielleicht später bekommst, all das kann sich natürlich gerade in 35 Jahren oder auch in 20, 30 Jahren noch so stark ändern, dass wenn du jetzt einen Plan machst, du natürlich am Ende vielleicht nicht dort rauskommst mit den Zahlen, mit denen du jetzt rechnest, weil eben keiner diese Zukunft so voraussehen kann. Ja, das zur Entnahmestrategie. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Viel Erfolg bei deiner Kapitalbildung und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Shownotes.